0: Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h47 dans quelques secondes et vous écoutez fréquence protestante au 100.7 sur internet ou aussi en podcast. Je m'appelle Paul et avec Grégoire qui m'accompagne ce soir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ça se discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France.
1: Bonsoir Grégoire. Bonsoir Paul, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices. Me revoici en pleine forme et j'en profite pour remercier Hippolyte qui avait eu la gentillesse de me remplacer au pied levé il y a un mois quand j'étais carabiné par la grippe. Je suis passé de l'autre côté de l'antenne, en l'occurrence c'était au fond de mon lit à grelotter et je peux vous le dire, ça se discute, c'est une émission qui
0: réchauffe le cœur. Bienvenue à tous et à toutes et pour réécouter l'émission en podcast ou suivre notre actualité, rendez-vous sur les réseaux sociaux des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France avec les hashtags EEUDF et ça se discute. Restez à l'écoute, on commence tout de suite. Alors il a emporté avec lui son foulard et sa bonne humeur mais c'est un habitué de la radio puisqu'il a déjà participé à une émission sur Radio Oloron. Quant à elle, elle arrive tout juste de Bordeaux où il faisait froid mais... Nous a-t-elle dit gave et beau Ce sont nos deux invités du soir Bonsoir Daniel Bonsoir Et bonsoir Colline Bonsoir Bonsoir tout le monde Alors c'est parti, c'est l'heure de ma première question Mais ce ne sera pas la plus compliquée Est-ce que ça va bien
2: Eh ben ça va super pour ma part
0: Bah moi aussi Et puis content de savoir que vous aussi Bah nous ça va très bien, ça va toujours bien le jour de ça se discute Alors Vous avez deux parcours, euh, tous les deux très différents dans le, dans le scoutisme Daniel, on va commencer par toi. Non, non, mais on va commencer par toi parce que ce parcours de Colline, il est plus,
3: plus classique. Depuis combien de temps tu es scout, Daniel euh, Je suis scout depuis que j'ai 18 ans. J'ai donc découvert le, le mouvement Attonins dans le Lot-et-Garonne. Euh, protestant de famille, que fait un bon protestant quand il arrive dans une nouvelle ville Il va au temple et euh, j'ai du coup euh, demandé s'il y avait des jeunes protestants euh, dans la région et on m'a redirigé vers, euh, vers le mouvement.
0: Eh ben, bienvenue, parce que du coup tu en avais déjà entendu parler un peu avant du
3: scoutisme ou, ou pas du tout euh... Alors oui, mais euh, jamais, euh, je ne m'en suis jamais rapproché étant jeune, enfin plus jeune. Et alors toi, Colline, est-ce que tu as découvert le scoutisme à tes 18 ans
2: Pas du tout, non, non, non. 10 ans plus tôt, euh, j'ai découvert le scoutisme quand j'avais 8 ans. Et euh, par des, des amis euh, qui étaient dans le scoutisme aussi. Et puis moi, j'ai invité euh, par la suite mes propres amis euh, à rejoindre l'association. Et euh, bah, j'ai eu un parcours plutôt classique. Euh, comme tu le disais, Paul, euh, j'ai été enfant dans l'association. Et ensuite, j'ai été responsable pour des, des plus jeunes et des plus âgés. Et voilà.
0: Mais alors, c'est marrant parce que vous êtes tous les deux à Paris en ce moment. Euh, mais vous, vous avez fait votre parcours dans le même groupe, c'est ça
2: Absolument. Oui à Tonins, euh, dans donc comme disait Daniel. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne suis plus dans, le, dans ce groupe-là. Euh, je ne suis plus du tout, euh, d'ailleurs, engagé bénévolement, puisque je suis salarié de l'association. Mais, euh, mais Daniel...
3: Moi, j'y suis toujours. Je, je reviens même d'un week-end. Là, le week-end passé, on a, on a eu un petit week-end avec les loulous de, de Tonins. Et, euh, et puis, je pense continuer encore les années qui arrivent. Bah, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bah on va revenir un peu en arrière, Donc, tu as découvert le scoutisme à 18
1: ans, tu as quel âge on peut le dire Oui, 20. 20 Donc il y a deux ans Alors donc tu avais déjà entendu parler du scoutisme avant, mais ça résonnait comment pour toi le scoutisme avant de, de vraiment mettre le
3: premier pied dedans Comment ça résonnait euh, Bah c'est une bonne question, très bonne question euh, Pour moi c'était un, un lieu de, de camaraderie Et puis un lieu où on, où on peut évoluer euh, avec d'autres enfants de notre âge Ok, ça correspond à la réalité. Bah en soi, assez quand même. D'accord, mais parce qu'en en fait, alors souvent,
0: euh, les gens qui ne connaissent pas le scoutisme et qui, qui regardent d'un peu loin euh, peuvent avoir des, des préjugés. Toi, tu as toujours vu ça comme quelque chose de positif Tu peux oui. nous le dire hein, si tu avais.
3: Non, si, si, mais euh, moi, j'ai de la famille qui, est, qui a été scout enfant, des cousins qui ont mon âge, que ça soit à Bordeaux ou à Marseille, et du coup, pour moi, ça, ça m'a ça jamais. Ça ça a toujours été positif, j'en ai toujours entendu du bien mais c'est normal en fait
0: <rire> et alors toi euh, Coline euh, t'as as arrêté d'être bénévole maintenant pour travailler pour l'association est-ce euh, que dans ton parcours de bénévole t'as un souvenir qui t'a particulièrement marqué et euh, qui, te, qui résonne encore en toi, qui soit racontable à fréquence protestante
2: euh... Euh, oui, oui, oui. Euh, ça parle pas de quand j'étais bénévole, ça parle de quand j'étais jeune euh... J'ai été donc aînée à la dernière tranche d'âge entre mes 16 et mes 18 ans, on va dire. Euh, donc, j'avais une équipe aînée, on a, on a construit un projet, on a fini par le réaliser. Donc, c'était un projet au Sénégal, euh, tourné sur l'accès la, la, à la culture et les droits des filles et des femmes. Et en fait euh, on était en partenariat avec une association euh, de cinéma qui, qui s'appelle le cinéma numérique ambulant et en fait leur, euh, leur principe c'est d'aller de, euh, dans des villages où il n'y a pas d'accès euh, au cinéma euh, monter un grand écran et diffuser des films mmh. et euh, je me rappelle en fait c'est pas un souvenir précis mais c'est vraiment à peu près tout le projet et toutes les, tous les débats qu'on a pu avoir où parfois il y avait une barrière de la langue où euh, on avait des personnes qui traduisaient entre le français et le wolof qui est la langue la plus majoritairement parlée euh, au Sénégal et en fait, juste le simple fait de d'avoir d'arriver à avoir des échanges, à parler des de sujets hyper euh, forts et, et et de braver le braver le la, la barrière de la langue, ça a donné lieu vraiment à des à des échanges hyper riches. et euh, Moi, ça reste pour moi un un, un très beau souvenir euh, en général, quoi.
1: Et, et toi, Daniel, est-ce que tu as une alors sur un parcours un petit peu plus récent, mais est-ce que tu as une une anecdote à nous partager
3: Une anecdote, du coup, un bon souvenir Un bon souvenir. Euh, alors moi j'ai toujours fait des camps assez spéciaux parce que le premier on a, je l'ai fait qu'une semaine parce qu'il faut savoir que moi j'ai toujours été en alternance et que c'est toujours tombé où euh, bah, deuxième semaine de camp j'avais une semaine de cours ou quelque chose comme ça où, donc ça m'a ça un peu gâché euh, l'aventure de ce côté là mais voilà premier euh, premier camp sous la pluie je me rappelle on a dû faire des euh, tranchées autour de la tente pour euh, pas prendre l'eau donc euh, c'était vraiment c'était vrai, vraiment top mais sinon euh, ce, ce qui est bien c'est de voir en fait les enfants qu'on a vu évoluer parce que moi je m'occupe des, euh, des louveteaux du coup voir ceux qui ont 8 ans ou même ceux que j'ai eu par exemple l'année précédente antérieure euh, pardon et euh, de les voir évoluer et de voir qu'ils commencent à se responsabiliser et, et, et prendre des automatismes savoir euh, Enfin, voir qu'ils ont, euh, qu ont évolué et qu'ils se sont. Je cherche mon mot.
2: Qu'ils ont grandi, quoi. Voilà, qu'ils ont ouais. grandi, tout simplement.
0: <rire> et parce qu'en en fait, donc là, l'été de la pluie, c'est l'été 2021. Euh... 2020 Ouais, 2020. 2020. L'été 2020, donc c'est l'été
2: 2021. Oh
0: le... Oh, attendez. T'as commencé en, là, en septembre que... 2020 Oui. Euh... Oui. Pendant le Covid. Donc c'est l'été ouais. 2021. 2021. Oui. Oui, oui, C'est l'été où il y a après, plu partout. Après, Moi oui, je suis yes. allé visiter des camps, il pleuvait tout le temps, c'était horrible. Euh, donc et comment, ça, comment ça se passe quand on découvre le scoutisme, qui est quand même une activité où on se rassemble et où on vit plein de choses ensemble, en période de, de Covid en fait Toi ça t'a pas, euh, pas trop euh, complexe
3: euh, Non, pas tant que ça. Hein. Ok. Moi je trouvais même ça bien quand même de garder un peu le contact. Ouais. Mm. ouais. Surtout qu'il faut savoir que j'arrivais à Tonins euh, Colline peut vous dire c'est pas, pas la vie la plus animée de france
1: <rire> non, et je suis
3: venu vraiment pour les études et euh, je connaissais pas grand monde et du coup c'est euh, ces week ends euh, du scoutisme ça m'a permis de voilà de voir du monde un peu donc c'était bien donc
1: là on a appris tu, tu nous parlais de voir les enfants grandir mmh. et toi de ton côté est ce que qu'est ce que tu as appris en deux ans dans le scoutisme? que tu n'aurais pas appris par ailleurs où Tu t'es dit, waouh, là, là j'ai accéléré là-dessus. Euh,
3: bah déjà, s'occuper d'enfants, c'est prendre des responsabilités. Donc ça, c'est bien. Moi, j'ai toujours apprécié euh, m'occuper d'enfants, que ce soit dans ma famille, des cousins, etc. Et là, c'est vraiment une autre, une autre vision, parce qu'on a des enfants qui ont, pas forcément, euh, qui ont des éducations différentes, qui viennent de milieux différents. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a enrichi, de voir un peu... Euh, des enfants de, voilà, de milieux différents et toi Colline du coup peut-être la même
0: question est-ce que tu es capable de mesurer euh, l'impact ou la place euh, du scoutisme dans,
2: dans ton parcours euh, et dans la
0: personne que tu es maintenant
2: ouais oui oui carrément le... Ben, le... je pense que je peux pas quantifier l'impact euh, du scoutisme sur euh, ma vie mais euh, mais c'est sûr que sur énormément d'aspects euh, ça m'a ça m'a fait grandir moi aussi en fait à la fois quand j'étais enfant et ensuite en tant que jeune adulte et adulte il euh, y a il y a tellement de tellement d'impacts différents déjà euh, construire des projets euh, que ce soit des projets en tant que jeune quand on est aîné ou que ce soit des projets de camp en fait quand on est quand on est plus âgé et qu'on encadre les enfants euh, c'est pas quelque chose que tous les jeunes de notre âge font et c'est pas quelque chose qu'on rencontre euh, hyper fréquemment. Euh, je sais que quand j'ai commencé à être responsable, il n'y avait pas grand monde autour de moi, à part mes amis euh, proches et mes amis du scoutisme, qui, euh, je pense, avaient débloqué ce genre de compétences, euh, euh, de, de ouais, vraiment de la gestion de projet, euh, de l'organisation d'événements, euh, de la préparation d'intendance. Enfin, euh, c'est des choses qui sortent de l'ordinaire quand même.
0: Et du coup, est-ce que oui, alors du coup, tu l'as mis sur ton CV bah oui. Ça t'a aidé euh,
2: <rire> Oui, oui, moi, ça m'a aidé actuel. à mon dernier, mon dernier entretien d'embauche. Euh...
0: <rire> c'était plutôt positif, c'était plutôt bien vu d'avoir fait du scoutisme pour postuler bah chez oui. les éclairs ouais.
2: Oui, oui, oui. <rire>
0: Et est-ce que toi, c'est pareil euh, Du coup, Daniel, est-ce que c'est quelque chose que
3: tu, tu mettrais sur ton
0: CV, euh, le
3: scoutisme bah C'est même, je pense, déjà mis. Mais pas sûr que dans le domaine dans lequel je travaille, ça m'aide beaucoup. On, peut, ouais.
0: on oui. peut savoir dans quel domaine tu es ah, euh, Du
3: coup, je fais des études en sécurité informatique, en alternance. Okay. et donc euh, à part si ça parle aux personnes qui me font passer des entretiens je sais pas si euh...
0: alors déjà souvent moi, moi euh, j'ai eu un examen où ça parlait aux personnes en face euh, le scoutisme et du coup je <rire> sais peut-être un petit plus euh, mais euh, mais en général euh, déjà ça oui. peut avoir les notions sur sur les notions de travail en équipe euh, de gestion de projet comme disait euh, colline et tout ça peut avoir un vrai intérêt je pense euh, même si effectivement oui. ça peut paraître euh, un peu
3: loin et puis c'est un engagement donc euh, c'est ouais. Ça montre qu'on est motivé, qu'on fait des choses à côté de, de nos études. Ouais, j pas plus tard que la semaine dernière, j'ai passé un entretien. On m'a
1: questionné là-dessus, mais vraiment pendant 15 minutes. Il y a une ligne sur mon CV qui parle de euh, l'engagement scout. vraiment, on a fait 15 minutes dessus. Pourtant, je suis aussi dans un secteur assez éloigné, dans l'aménagement du territoire. A, a priori, euh, voilà, le, le lien n'est pas si évident. Mais on m'a demandé le parcours scout, à quoi ça correspondait, l'engagement, le temps que ça prenait qu'est-ce que j'avais appris,
0: etc. Donc non, non c'est même éloigné. Mais même éloigné, euh... C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui dénote, en fait, ouais. sur, un, sur un CV euh, où, euh, quand on postule, on a à peu près tous les mêmes compétences pour le poste si on arrive à passer les premières étapes. Et alors, euh, du coup, va... est-ce qu'on revient un peu euh, au, au scoutisme euh, sur, euh, sur les, les camps d'été ou sur les activités Est-ce qu'il y a un moment donné que vous préférez Un moment donné avec les enfants ou un moment donné... Euh je sais pas, euh, la veillée, c'est plutôt votre truc, ah, euh, oui. un moment quoi, dans, dans une activité scout est-ce que vous préférez la fin parce que vous êtes fatigué, est-ce que vous préférez le début parce que tout est possible
2: Non, moi mon moment, mes préférés de tous les moments, c'est raconter des histoires aux enfants <rire> avant d'aller avant qu'ils aillent se coucher, enfin au moment où ils sont dans leur lit dans le marabout donc les marabouts c'est des grandes tentes dans lesquelles les enfants dorment, du moins dans notre groupe on, a, on fonctionnait comme ça et euh, le moment où ils s'endorment euh, gentiment en écoutant l'histoire, euh, c'est tout calme. Euh... Ouais, je sais pas, c'est pas descriptible. C'est mon moment préféré. J'adore.
0: Et est-ce que du coup, Daniel, c'est pareil T'as identifié un moment euh, auquel t'es particulièrement attaché
3: Je dirais oui. Pareil, c'est un moment calme. En fin de journée, c'est quand on fait des chants. À, en fin de veillée, avant euh, d'aller se coucher. Je sais pas pourquoi, mais c'est pareil. Un moment où où c'est la fin de la journée, tout le monde revient au calme et, et c'est généralement beau. Ouais, c'est
0: généralement une belle conclusion pour une journée. Euh, alors, on va peut-être euh, pouvoir continuer euh, parce que ça va nous emmener sur un autre sujet. On, on, depuis le début de l'année, vous pouvez laisser des messages à l'émission sur notre répondeur. Alors, on en écoute quelques-uns et vous, vous pouvez nous appeler pour la prochaine émission euh, sur le site speakpipe.com slash ça se discute.
3: Écoute, euh, si ça te manque euh, si ça te manque d'être euh, un louveteau, d'être un éclé, si, euh, si euh, tu l'as jamais fait et que tu aurais voulu tester, euh, viens au congrès, euh, viens, viens participer à des activités euh, comme si c'était un enfant, entre adultes, ouais, ça. Et, euh, et viens kiffer avec nous. Viens, il y a, y a des soirées trop cool, et en plus, pour le coup, il n'y a pas trop besoin de voter, mais tu réfléchis beaucoup, tu vois. Ouais, ouais.
2: Moi, je suis jamais à un congrès et tout ce que j'ai entendu, c'était que des choses comme ça, que c'était les meilleurs week-ends du monde et tout. Et du coup, bah, j'ai envie d'y être et de le vivre pour de vrai, quoi.
3: Des UDF, beaucoup de UDF, des moments pour partager, des moments pour rigoler, des moments pour jouer, de la musique et euh, de la bonne nourriture. Il faut vraiment que tu viennes à ce congrès, c'est vraiment un événement super, c'est fédérateur. Tu vas rencontrer plein de gens, on va avoir plein de discussions. C'est un peu un espèce de, 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 de mini, mini festival avec tous tes copains et plein de gens, super sympa. Euh, ça donne vraiment la pêche et euh, moi, je, franchement, je te, je te vraiment recommande de, de venir avec nous hein, parce qu'en plus, on va être un petit groupe de copains, ça va être trop bien.
0: Ouais. Euh, ça, ça paraît important. Et puis de préférence, ils arrivaient à commander du soleil et, et pas de plus. De préférence, vraiment un truc euh, de, de, la, de la bonne humeur et de la bonne météo.
3: Chacun et chacune peut être ambassadeur et ambassadeur du congrès. C'est facile, il suffit d'en parler autour de soi et de ramener ses potes. Et il euh, y aura des frites.
0: Voilà, euh, c'est quelques messages il euh, paraît qu'il euh, y aura des frites au Congrès merci beaucoup euh, à l'équipe du Congrès donc, pour ces messages qu'elle qu a récoltés euh, pour, euh, pendant l'Assemblée Générale en janvier euh, le Congrès c'est un événement qui rassemble donc vous l'aurez sûrement compris euh, tous les responsables et tous les, les bénévoles au sens large de l'association des éclaireuses et éclaireurs unionistes, ça aura lieu en août euh, cette année euh, est-ce que vous en avez entendu parler Alors Daniel
3: euh, bah, J'en avais entendu parler mais pas, pas dans les détails et est-ce que euh, tu as t ouais. a priori plutôt envie d'y aller ouais, Comment ils ont présenté ça Oui, ça donne envie. C'est les des frites. frites C'est ouais, bah oui. les, les
0: frites, à tous les coups. Et alors, Colline, toi, tu en as déjà entendu parler, mais est-ce que tu as déjà vécu un congrès
2: Oui, j'ai vécu un congrès, le, le dernier congrès en 2018. Euh, c'était ma première année en tant que responsable. Et donc, le congrès étant au mois d'octobre, euh, c'était euh, direct un, un, un saut, euh, en plein, les, les pieds en plein dedans euh, dans l'aventure. En tant qu'adulte dans l'association, c'était un, un beau tremplin euh, justement pour, euh, pour démarrer en tant que responsable, ça ne donne pas envie d'arrêter du jour au lendemain, clairement.
0: C'est gentil. <rire> euh, et alors je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les, les débats qu'il y a eu à l'Assemblée Générale cette année, euh, un des objectifs de ce congrès, ça va être de relire et réécrire euh, le projet éducatif de l'association, euh, qui est en fait un peu la, la colonne vertébrale... Euh, le contrat qu'on qu a passé euh, avec les familles en leur disant, euh, en nous confiant vos enfants, euh, voilà ce qu'on fait euh, chez les éclairs unionistes, voilà euh, nos objectifs éducatifs. Euh, alors c'est une grande phase de réécriture pour le remettre un petit peu en phase avec, euh, avec euh, les enjeux de notre époque, puisqu'il a 25 ans maintenant. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui vous
3: motive, qui vous intéresse particulièrement Est-ce qu'il y a un, un enjeu derrière ça Bah, oui, c'est forcément important d'en de, discuter et puis d'avoir un retour des, un, des nouvelles générations entre guillemets. Après, j'ai pas j'ai pas suivi ce qui est ressorti du dernier rassemblement, donc je peux pas en dire plus.
2: Oui, oui, moi, je, bah, je, je rejoins plutôt ton idée, ton avis, pardon, euh, qui est de c'est toujours intéressant de se, de se questionner en fait, de de, de se questionner, de se re-questionner sur. Euh, sur nos, nos valeurs, ce qu'on porte et, et ce qu'on qu vit en fait dans l'association donc euh, je pense que c'est mon avis c'est que c'est pertinent de, de réfléchir dessus après euh, quoi changer, comment changer et, et, et où changer euh, ça, 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 ça sera vu euh, au congrès c'est le but et oui euh,
0: et donc, euh, bah, donc voilà <rire> pardon <rire> euh, et, et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Congrès C'est une opportunité de valoriser son engagement, de rencontrer euh, d'autres adultes, d'autres bénévoles, de, de comparer euh, la dose d'engagement euh, qu'on a mis là, euh, etc. Est-ce qu'il y a des, euh, des choses en particulier euh, que vous aimeriez euh, voir, découvrir, des attentes que vous avez par rapport à, à ce rassemblement
2: moi, j'ai une attente un peu marrante, mais euh, euh, ça va être le moment où euh, tout, tout le monde est rassemblé et beaucoup de gens sont rassemblés. Moi, j'ai hâte de voir, parce que l'association, c'est quand même une petite association et au final, on se connaît un peu tous euh, rapidement. J'ai hâte de voir que les gens que je connais connaissent les gens que je connais et de voir quel lien en fait, il y a... Euh, parce que parfois, on se, on se voit et on se dit « Ah, mais toi aussi, tu connais cette personne ?»« Mais oui, je me suis formée avec elle. » Et donc, de voir euh, tous ces micro-liens, en fait, euh, se reformer avec tout le monde en même temps... Euh, au même endroit, euh, ça... hâte. Ouais, c'est
1: vrai, je pense euh, à, à toi, oui. Daniel. Moi, ce qui m'a marqué dans ce genre de rassemblement, c'est de prendre conscience à quel point bah, l'association est forte de ses bénévoles. Et tant qu'on n'a pas vu par le nombre quand on fait une photo de groupe avec tous les bénévoles on, dit, on est quand même nombreux et ça redonne un peu de la force et là je pense effectivement au très bon timing de, de ton engagement à ce moment là, tu as commencé par un congrès et tu étais RESP, tu commençais ton, ton engagement de RESP et je pense que là le timing il est impeccable oui. et puis toi, pour toi Daniel c'est pareil, Parce que ça va oui. être un petit peu le, voilà,
3: le premier grand rassemblement où tu vas avoir Exactement, la, la force je, de l'association je, je connais que, que l'Aquitaine tu connais que l'Aquitaine, mmh. que, que j'ai encore du monde à, à découvrir, à rencontrer. Pas mal d'autres régions, du coup. Eh oui.
0: Super, bah on, on se donne rendez-vous en août Bah oui, oui on se donne rendez-vous en août, mais on peut continuer à, à discuter. <rire> Il va falloir, hein, Grégoire, parce qu'il est 21h07. Hein. <rire> Euh, non, mais alors, est-ce que, euh, du coup, euh, toi, toi euh, Daniel, par exemple, qui a découvert le scoutisme il y a peu de temps, euh, est-ce que tu parles déjà euh, de cet engagement à des gens qui ne connaissent pas du tout le scoutisme Par exemple, dans, dans ta formation ou, ou au travail, etc., est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu diffuses, que, dont, dont tu parles, ou est-ce que c'est quelque chose que tu gardes pour toi pour l'instant
3: J'en parle, mais c'est vraiment... De la discussion, par exemple, pour dire ce week-end, qu'est-ce que je fais je, je suis avec des enfants, je m'occupe d'enfants, je suis euh, euh, responsable, et puis, euh, mais, mais pas beaucoup plus. Je, non, je... Enfin, voilà, je ne rentre pas vraiment dans les détails sur euh, les valeurs qu'on apporte, comment ça fonctionne. Après, euh, ils ne m'ont pas forcément posé la question. donc euh, voilà. Colline, c'est devenu
1: ton activité principale, ce qui fait qu'en fait, euh, au détour d'un verre, dans une soirée, en fait, on dit tu fais quoi dans la vie alors, tu fais quoi dans la vie Comment est-ce que tu racontes ça en quelques mots Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler du scoutisme
2: euh, et ben, Je dis déjà que je travaille dans une association, parce que ça parle, euh, une association d'éducation populaire, ouais. euh, une association de scoutisme. Le scoutisme, c'est quoi Moi, j'ai toujours décrit ça comme ça, quand j'étais plus jeune aussi, quand j'étais responsable. J'ai toujours dit que c'était une troisième éducation supplémentaire à celle de la famille et à celle apportée par l'école. C'est le plus basique que je puisse faire.
0: Mais moi, C'est vrai que c'est quelque chose... Euh, en fait, à un moment donné, j'ai commencé à faire de la communication pour les scouts, et euh, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, il va falloir que tu assumes parce que si toi, t'assumes pas euh, d'être chez les scouts, euh, qui va assumer, en fait Et, euh, et, et c'est vrai que souvent, quand on parle de son engagement chez les scouts, le pre la première chose qui nous revient, c'est souvent des clichés, et le vrai défi, je trouve, c'est de réussir à définir le scoutisme, pas en disant, non, mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, elle bah définit en positif, en disant mais non, c'est une super opportunité, c'est une méthode d'éducation. <rire> Et non, mais En vrai, je pense que c'est un, un vrai challenge. Et moi, j'ai eu un peu du mal même au début, euh, alors que bon, maintenant, c'est mon travail de faire la promotion des scouts. Donc ça va, <rire> je, je vous rassure, j'y arrive.
2: Encore heureux
3: <rire> mais Écoute, moi, j'ai jamais eu pour le moment de retour négatif là-dessus. Toutes les personnes... Euh... Avec qui j'en ai parlé, on dit que c'était une une bonne chose et euh... et puis voilà. <rire> ben bah, écoutez, c'est très bien.
0: On va faire euh, une petite pause musicale et puis on se retrouve juste après ça.
2: Yes.
1: Yeah, up you lay low your knees are bending so it's time to get up and let go
0: Bonsoir, rebonsoir, vous écoutez, ça se discute, l'émission des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France sur fréquence protestante au 100.7. C'était Lone Digger de Caravan Palace. Toujours avec nous pour la suite de cette émission, on a Daniel qui est responsable de Louveteau en région aquitaine, et de Louvette aussi, et Colline qui est animatrice territoriale au sein de l'équipe nationale.
2: Absolument
1: Alors dans la première partie de l'émission, on posait des questions un petit peu sur votre parcours scout les débuts, les premières armes. Mmh. On se connaît un petit peu mieux maintenant. Euh, Colline, donc on a compris que c'était ton activité principale maintenant que tu es membre de l'équipe nationale. Est-ce que tu peux nous raconter, nous expliquer ce que tu fais au quotidien dans, dans le mouvement, dans l'association
2: eh ben, C'est assez simple. Euh, Qu'est-ce que je fais dans l'association euh, L'intitulé de mon poste, c'est animatrice territoriale. Euh, je m'occupe d'appliquer de, de, le plan de développement de l'association sur les territoires. Donc, Je suis pas mal au contact des, des bénévoles. Euh, on est deux à avoir ce poste et moi je m'occupe de tout le sud et tout l'ouest de la France, donc littéralement de la Bretagne jusqu'à Marseille en passant par...
0: Ils vont être contents euh... les bretons d'être dans ouais. le sud. <rire>
2: <rire> non, j'ai dit ouest et sud. Ouais. Attention. Non, euh, voilà. Et en fait, euh, mon travail, c'est d'accompagner les, les régions et les groupes et les bénévoles euh, sur le, des questions de développement dans l'association. Donc, que ce soit euh, créer des groupes locaux, que ce soit soutenir les groupes, euh, euh, faire des actions de recrutement, former au recrutement, euh, former à la création, former euh, euh, au développement en général. En fait, voilà, c'est clairement le maître mot, c'est le développement.
1: <rire> c'est le développement. Voilà. Donc, pas, pas une journée type en particulier
2: Non, 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 pas et, vraiment. Et
1: tu te déplaces beaucoup
2: oui, oui, oui. Euh, bah déjà, je me déplace au moins, euh, j'essaie d'être au moins une fois euh, dans l'année, euh, dans, dans un événement euh, régional. Euh, donc là arrive la période des, des week-ends de préparation des camps, où je vais aller en région Midi-Pyrénées et en région Aquitaine. Alors, non, ce n'est pas du favoritisme, je ne retourne pas en Aquitaine pour mon pur plaisir. J'essaie vraiment de, de tourner et d'aller un peu à droite, à gauche. Voilà. Ok.
1: Et tu es toujours bénévole Tu arrives à articuler un peu. Le... Ah non,
2: non, non, non. On euh, ne peut pas être à la fois bénévole et à la fois salarié euh, dans l'association. Mais, euh, mais je porte toujours l'association autant dans mon cœur que si j'étais bénévole. En fait, ça n'a pas changé. Euh... Ouais. C'est juste de ma posture a un peu changé. Mais mon, mon ressenti et mon amour pour l'association, on va le dire, hein, euh, pour le coup, c est, c est, ça reste le même. Ok. Et, et des projets pour euh, les prochains mois, les prochaines années et eh ben oui, euh, là actuellement euh, on donc j'ai je travaille sur le, la réécriture d'un document euh, à destination des familles, un guide des familles pour euh, pour les en fait les familles des des adhérents et des adhérentes pour présenter un peu l'association, euh, ce qu'on peut ce qu'on peut faire euh, et un peu euh, un, un guide pratique quoi. Voilà. Donc ça c'est un peu mon projet euh, du moment. Euh. S Il faut j'en parle. Est-ce qu'il y a un,
0: un groupe en particulier qui a ouvert l'année dernière ou cette année euh, ou... Oui.
2: Euh, oui, oui. Alors l'année dernière a ouvert un groupe à Agen, donc euh, c'est encore une fois en Aquitaine. Hein, je suis désolée, c'est le hasard qui veut, qui veut les choses. Mais euh, là, a ouvert en, en décembre, euh, a commencé ses activités un groupe à Montargis, euh, dans le Loiret. Et en ce moment, je travaille à l'ouverture d'un groupe. Euh, avec des bénévoles en région euh, rhône alpes auvergne un groupe au Chambon-sur-Lignon.
0: Voilà, et si voilà. jamais vous nous écoutez euh, dans ces régions-là, n'hésitez pas à rejoindre ces, ces groupes euh, naissants et... Je
3: suis né là-bas, au passage. Où ça euh, à, côté, à Chambon. Euh, ouais, oh. À côté du Chambon-sur-Lignon. Ah ouais, ouais. C'est ah. tellement de hasard. Voilà, oui. mais on est en train de gagner des points là, pour le groupe du Chambon-sur-Lignon.
0: Oui. Si vous nous écoutez au Chambon-sur-Lignon, n'hésitez pas à contacter Colline. <rire> euh, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et toutes pour vos réponses et puis pour cette discussion. Merci. Alors, c'est le moment des cartes blanches.
1: Alors, qu'est-ce que c'est, les cartes blanches C'est un petit temps de partage autour d'un projet, un livre, une chanson, une expo. Bref, c'est un moment, c'est quelque chose que vous voulez recommander aux auditeurs et aux auditrices de l'émission. Donc, on vous laisse un instant pour promouvoir ce que vous voulez, quelque chose qui vous tient à cœur, qui veut commencer.
3: Je commence Allez. Bon, est-ce que vous connaissez... Futura. Hein. Mais non, je ne connaissais non, pas. Non, vous ne connaissez pas. Non. Donc, euh, c'est un magazine que euh, j'ai acheté justement au retour d'un euh, Week-end Scoot, pour pouvoir le lire dans le train. Un magazine qui a comme titre « Le nucléaire peut-il vraiment être écolo ?» Donc, euh, ça ne parle pas vraiment que du nucléaire, mais c'est le gros dossier de, de ce magazine. Et dedans, il y a plein d'informations, on va dire scientifiques et... Euh, je pense qu'il peut apporter beaucoup de choses et on apprend pas mal d'informations et puis même des pistes si on a envie de pousser plus loin. Pour donner quelques exemples de choses qu'on peut retrouver de, de, dedans, il y a une BD que j'ai trouvée très sympathique sur euh, Louis Pasteur, donc celui qui a euh, mis en place le système de euh, stérilisation et euh, contre la génération spontanée parce qu'en fait à l'époque... Il y a des personnes qui avaient fait des expériences en disant regardez il y a des germes qui ont poussé alors qu'il n'y a rien alors que pour eux ils avaient bien nettoyé comme il fallait etc et du coup ça avait posé des 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 problèmes notamment dans la religion parce qu'ils disaient mais s'il si y a des choses qui peuvent être créées à partir de rien ça remettait en cause la la création euh, et puis euh, bah de de Dieu par exemple il y a une partie euh, intéressante sur euh, l'Antarctique et voir comment ça a évolué avec les dérèglements climatiques, voir ce que ça devient aujourd'hui. Et puis également une partie sur les différents animaux qu'on retrouve, la faune et la flore qu'il y a, et qui est malheureusement en voie de disparition aujourd'hui. Euh, on a même une histoire... Donc de la France, comment elle a découvert euh, ces, ces régions-là, très intéressantes. Mais bon, si vous voulez euh, la savoir, il va falloir euh, il va lire ce ach magazine. Acheter
0: le magazine. C'est le numéro 1, c'est ça Voilà. Tu nous l'as apporté
3: en, au studio. Oui, si vous voulez le regarder après. C'est donc c'est une, une nouvelle édition de Futura qui est sortie là en début euh, 2023. Futura pour que la science éclaire l'avenir. Exactement. Euh, J'avais une petite fun fact pour vous. Oui. Alors je ne sais pas si c'est fun fact, mais une info. Est-ce que vous connaissez la myrmécologie Non, pas du tout. Non, pas du tout Alors, c'est euh, la science de l'étude des fourmis. Alors, comme ça, on s'en okay. doute pas. <rire> Et est-ce que ça vous étonne si je vous dis qu'il y a 100 000 fois plus de fourmis sur Terre que d'étoiles dans notre galaxie J'avais pas compté, moi.
1: Oui, pour le coup, ça m'étonne un peu.
3: Ça t'étonne un bah, peu bah oui. Ça <rire> fait beaucoup, hein Bah oui. Voilà. Bon, il y, y a plein de sujets, mais je viens du coup euh, à la partie du nucléaire. Donc, euh, on a un peu tout l'historique du nucléaire, comment ça, été, euh, comment ça a été amené. Et au final, le débat, il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, il y a de bons arguments. Et moi, je vous conseille de le lire si euh, vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Merci, Père. À toi, Colline.
2: Eh ben, moi, aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'un roman graphique. Un roman graphique, c'est un peu comme une BD. Euh... Euh, avec plus de texte, pour être très très euh, <rire> terre à terre. Euh, donc, je vais vous parler d un, d un, de ce roman graphique qui s'appelle Commando culotte euh, de Mirion Ma Mal, pardon, euh, qui traite des dessous du genre et de la pop culture. Euh, donc, cette, euh, ce, ce, cet ouvrage en fait euh, fait l'analyse d'œuvres marquantes, donc des séries, des films de la pop culture, avec un regard sur le genre et le féminisme en général. La question qui est posée, c'est quelle est la place des femmes, en fait, là-dedans, et, et quel impact, au final, ça a sur la société? Euh, donc ce, 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 cette BD elle est organisée avec euh, plusieurs chapitres donc euh, ça reprend globalement des des œuvres un peu connues euh, à savoir des films et des séries mais aussi des mythes sexistes du genre euh, le maquillage c'est que pour les filles ou bien euh, euh, les filles euh, elles sont pas drôles ou bien euh, le slut shaming la friend zone donc des thématiques un peu euh, variées euh, et en fait elle elle fait une introduction de, de sur cette euh, cette thématique euh, sur la représentation en général, en fait, des femmes et des, mino et des minorités pardon dans les médias euh, de la pop culture et euh, surtout. Euh en fait, pourquoi c'est important la représentation euh, des, des, des femmes et des minorités dans, les, dans ces médias euh, J'ai pas mal de pas mal d'infos que j'ai apprises dans cette intro euh, pour vous donner un peu d'envie, euh, par exemple, euh, envie de le lire. Euh, donc, j'ai appris notamment que euh, dans, le, dans, les, dans les films, on a environ euh, trois hommes pour euh, une femme représentée dans les films, euh, et que notamment une fille a quatre fois plus de chances d'être montée, montrée pardon, dans des habits sexy comparé à un, à un garçon euh, il faut savoir aussi que 80,5% des personnages euh, qui travaillent ce sont des hommes dans, dans, dans ces films et dans ces séries euh, voilà globalement euh, savoir que dans le milieu il y a 5 euh, euh, hommes pour euh, une femme donc dans le milieu du, de, des médias voilà. Je vous dis juste pourquoi j'ai adoré euh, cette, euh, cette BD. Euh, globalement, parce qu'elle donne des arguments, en fait, dans chaque élément qu'elle déconstruit. À la fin du chapitre, il y a des arguments très, très, très clairs. C'est facile à retenir, à partager à son entourage, à, à, à débattre avec d'autres personnes. Et c'est hyper simple à lire et à comprendre. Voilà.
0: Super. Est-ce que tu peux nous redonner le titre et le nom oui, de l'autrice ça
2: s'appelle « Commando-culotte euh, » de Mirion Mal.
0: Super. Grégoire est-ce que tu avais euh,
1: quelque chose à nous dire Oui, ouais, une, une, voilà, euh, je voulais vous parler d'une petite chronique radio qui vient de naître sur euh, une autre antenne, l'antenne de, de France Culture. Cette petite chronique, elle s'appelle « Les bonnes graines ». Elle est écoutée chaque dimanche. Euh, elle est proposée par un type qui s'appelle Adrien Henriet. Alors lui, il milite pour une transition écologique, mais qui ne laisse pas de côté euh, le plaisir. Lui, son domaine de prédilection, c'est la nourriture. Il part d'un double constat. D'abord que nous, on est beaucoup plus, enfin, on est de plus en plus déconnecté de ce que nous mangeons. Et bien sûr, ça a amené à une dérive du système alimentaire et que cette dérive, elle, elle, elle entraîne de nombreux bouleversements. On connaît, bien sûr, la destruction des sols, euh, la destruction de la biodiversité, euh, le réchauffement climatique, la, les maladies d'abondance, etc., etc. Alors lui, il propose de reprendre le contrôle. Il veut mettre l'accent sur les produits végétaux, bruts, de saison, locaux, sans pesticides, en circuit court, mais surtout en continuant à se faire plaisir avec du goût et des couleurs. Donc, plus, il teste des recettes sur des centaines d'enfants. Il travaille en partenariat avec l'Académie du Climat, avec des collèges. Donc, il nous donne des idées de recettes. Et la semaine dernière, il proposait une recette de kebab gourmand et écolo. Euh, cette semaine, il propose celui d'un gratin qui réchauffe les cœurs, mais pas la planète. Et toutes les recettes, elles sont répertoriées. On peut les retrouver sur la page des Bonnes Graines, donc sur France Culture. Et en fait, c'est un bon plan pour préparer nos recettes de camp, par exemple. Bah oui, ça a l'air super, ça.
0: Et n'oublions pas qu'il y aura des frites au concret. <rire> voilà, des frites locales et de saison. Il faudra probablement éplucher les pommes de terre, attention.
2: <rire> Traquenard.
0: Eh bien écoutez, euh, merci, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces partages de vos projets, de belles expériences. Euh, on a un tout petit peu de temps, alors c'est le retour du jeu, et d'un jeu qui vous a bien plu, ça s'appelle le « Tu préfères ». Le principe, euh, je vous pose un dilemme relatif à la viscoute et vous pouvez échanger en même temps sur la solution que vous préférez. Je préviens tout de suite, il n'y a pas de mauvaise réponse. Donc Colline, Daniel... Côté chemise coûte vous la préférez froissée mais à votre taille ou bien repassée mais beaucoup trop petite Froissée mais à, à ma taille. Ouais. Le, co le confort avant tout.
2: Ouais, en fait, il faut pouvoir mettre des pulls dessous quand on est en hiver. Donc, mmh. trop grande.
0: Ok, donc celle-là, c'était tranchée quoi. Euh, tu préfères avoir des lacets de 2 mètres sur tes chaussures de marche ou des chaussettes avec la forme des orteils
3: mais qui grattent il est lassé.
2: Ça peux peut faire... se mettre
3: dans le pantalon, ça, ça se fait un nœud autour de la ceinture.
2: Ou tu enfin. fais trois fois le tour de ta jambe, oui, ça, voilà. va, ça voilà. fait Spartiate.
3: Ou les, les chaussettes qui grattent. Euh, non. Qu préfère non, pas. Non, non, non parce, parce qu'au bout de cinq minutes, déjà, ça va m'énerver.
0: Alors, est-ce que tu préfères, cela elle est technique, attention. Non, mais elle est bien. Tu préfères être réveillé un matin sur deux par un louveteau ou être réveillé en pleine nuit, en pleine nuit un jour sur deux par un louveteau
2: le matin Non Oui. Bah oui, le matin, parce que dans la nuit, c'est dur de oui, se Oui, il faut sortir, sortir du
3: duvet et tout.
2: Et puis le matin, c'est quand même monnaie euh, courante, hein, les louveteaux qui se, ouais. <rire> se réveillent euh, à 6h30, 7h, euh, et qui, 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 qui crient autour du...
0: Et la nuit, c'est moins courant Non.
2: Non, c'est moins courant, ouais. Et puis bien.
0: généralement, c'est pas les mêmes situations. Ouais, c'est ça. Et puis généralement, ils dorment bien, parce qu'ils ont une belle histoire le soir, c'est ça
2: Exactement, oh, bah oui. c'est tout l'intérêt de l'histoire.
0: Hein. Alors... Tu préfères euh, ne retenir aucune parole de chanson ou avoir en tête le cantique des patrouilles tous les soirs
2: Alors à ton sens, on n'est pas très cantique des patrouilles
0: Je vous connais même pas euh, euh, y Voilà a... c'est pour dire oh Donc, là, euh... Bah écoutez on va enchaîner hein. <rire> <rire> euh, Tu préfères partir en camp avec un sac sans bretelles ou avec une gamelle sans fond <rire>
3: Moi je dirais une gamelle sans fond parce que Enfin celle du voisin
2: Mais c'est surtout une gamelle sans fond Tu peux manger à, à foison
3: <rire> Non sans fond il a Ah elle est
2: trouée
0: C'est pas qu'elle est très profonde ah, oui, okay. Okay. Moi je
2: pensais que c'était un gouffre ça me dérange <rire> pas.
0: Non Du coup, euh, du coup plutôt ah, la, gamelle,
3: euh... la gamelle Parce que le sac euh, sans bretelle euh... Ça va pas ouais. je, je pense que la gamelle on peut trouver une alternative Que le sac euh, à part le traî traîner par terre euh... Ouais Ouais, je suis
2: d'accord. Tu m'as convaincu
3: Merci. Merci pour vos réponses
0: et merci, Paul, pour ce jeu. Bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Hein. Euh, <rire> merci à nos invités d'avoir participé à cette émission. Un remerciement tout particulier ce soir à Emmanuel, à la technique, qui accompagne Ça se discute depuis des années. Sans lui, aucune de ses émissions n'aurait été possible. Vous l'entendez jamais, mais il réalise nos émissions. Et il nous conseille, le professionnel de la radio ici, c'est lui. Merci Emmanuel, c'est déjà la fin de Ça se discute, vous pouvez réécouter, partager toutes les émissions sur le site des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, en podcast et sur le site de Fréquences protestantes. Rendez-vous chaque quatrième lundi du mois pour notre émission, on vous retrouve le 20 mars en direct à 20h45 au 100.7 FM, restez à l'écoute, la soirée continue avec la suite de vos programmes sur Fréquences protestantes.